0: estuvo interesante el capítulo con él porque es o sea tiene muy buenos puntos sí. y tiene un montón de contenido pero vamos a tener que agarrar ese contenido poco a poco porque si no nunca vamos a terminar en y un... apro
1: aprovechar su apertura no que tiene para, para compartir cosas y, y, y sabe muchísimo y pues buenas expectativas tenemos, ¿no? Con la segunda temporada del podcast.
0: Sí, pues esta es la segunda temporada y a ver qué, qué tal. Pues sí tenemos varias cosas para, para esa temporada de Nueva Imagen. Bueno, Nueva Imagen entre comillas. Más bien imagen nuestra. Pero qué expectativas tienes de la temporada 2. Vamos bien, ¿no? Muchas,
1: sí. Esperemos que, que vaya creciendo y hacer hacer aprovechar la colaboración ahí con
0: Liset. Y tenemos también un, el episodio pendiente con los Dream Jobs. Pero pues ahora empezamos con, como lo dijimos aquí en la grabación, empezamos bien con, con David. Al pie derecho,
1: sí, claro. ¿Sabes
0: por qué? Porque además es tema LinkedIn 100%, ese sí es 100% puro. Sí, Entonces, como él, apoya,
1: él apoya mucho el uso de, de la red.
0: Sí. Y estuvo bien porque terminamos con Lizet eh, con temas de LinkedIn. Un poquito y lo más. Eso se enlaza con David. Sabes que él tiene, tiene una participación,
1: yo lo vi en algún, en algún live que hizo con este Pedro Raymond,
0: ah. el cuate
1: de los cracks. Sí. Este, e hizo, hizo una, eh, este Luis, Luis Prado, el señor David Díaz y Pedro Raymond, y habló de cómo te allegas de contenido. Este cuate David habló de las fuentes que puedes utilizar para tener contenido para los posts, ¿no? respondiendo sí. a la pregunta esta de qué publico.
0: Sí, que le preguntamos, efectivamente. En fin, pues nada, a darle. Comenzamos. Bienvenidos a Un Rato en Compañía de un programa de Ando Ando. Platicamos con expertos de temas de interés que te aseguramos te van a servir. Bienvenidos otra vez al podcast de LinkedIn. Hoy iniciamos nuestra segunda temporada oficialmente. Terminamos con el episodio de recapitulación de los 12 meses. Cumplimos un año y este va a ser el primero de esta segunda temporada. Y qué más que abrirla con... El pie súper derecho que es con el mismísimo y nada más que David Díaz. Ustedes lo conocerán algunos, los que se van integrando a, a nuestra audiencia pues eh, lo conocerán. Y él es un expertazo en LinkedIn que no merece mucha presentación porque eh, su experiencia lo, eh, lo delata solo. Y también aquí tenemos a Leo como siempre acompañando eh, el episodio y todos los episodios. Hola Leo.
1: Buenos días, eh, buenas tardes y buenas noches a todos los que pues, bueno, nos escuchen. Eh, bueno, y, y agradecerle a, a David que esté acá y tomándose un tiempo para compartir con Lincadeando. Estamos bien, bien contentos y pues nada, este, eh, David, bienvenido. Este, cuéntanos un poco cómo, cómo van las cosas por allá, por España.
2: Pues, pues mil gracias por la invitación, Gustavo y Leo. Súper feliz. De inaugurar la segunda temporada con vosotros. Sí, sí, sí. Y, y nada, pues aquí las cosas, pues, pues ahí vamos. Eh, tirando, ahora estamos grabando en, en verano, un poquito más bajos de actividad y pensando ya los contenidos nuevos para la campaña que viene y bueno, este tipo de cosas. Así que en eso es un poco en lo que estamos.
0: Perfecto. No, pues David, gracias otra vez también por, de mi parte, eh, una vez más, creo que es la tercera vez que lo, que lo digo. Pero es muy importante eh, a, a acercarnos contigo, porque si hay alguien o que nosotros consideramos que es un experto eh, en, en, en esta red, que para nosotros es la pasión y por eso el nombre de nuestra iniciativa, pues eres tú. Tienes un montón de temas que hemos visto y te hemos seguido ya por un por un tiempo, Digo, yo no, yo, lo, yo voy a ser muy honesto, yo te conozco más porque Leo me presumió eh, todo lo que hacías y pues me puse yo a, a leer sí. también las cosas que tú hacías. Sí. Y bueno, así es como funciona también LinkedIn, ¿no? De voz en voz, es parte del networking, es de irnos conociendo eh, conforme nos van, eh, pues, eh, informando de otras personas que saben más del tema y uno hay que irlo siguiendo, ¿no? por eso eh, creemos que es importante que tú estés con nosotros eh, en este episodio Y pues como lo platicamos en, en, el, eh, en la conversación de mesa que tuvimos previo al el episodio Pues es platicar tus puntos de vista en varios temas de LinkedIn Que tienes eh, suficientes de hecho Y nunca va a ser suficiente Yo creo que siempre vas a tener algo más que, que contarnos no Y pues nada, platícala en nuestra audiencia Muchas de nuestras audiencias son gente que está... Explorando eh, cómo hacer su marca personal o su marca profesional en LinkedIn, entonces no saben por dónde por dónde coger eh, el, las ideas que hacer. Y platícanos primero, muy importante, el punto de vista de David eh, Díaz, cuál es la importancia hoy día en este siglo 21, del uso de LinkedIn.
2: Yo siempre suelo decir, bueno siempre no, pero ya hace poco, que he cambiado el este para ser un poquito más agresivo y mira, en la vida puede ser capullo, que creo que es el doble sentido igual en gente, en España, o mariposa, puede ser Tú puedes ser una persona que te digas a ti misma que eres muy valiosa, que haces las cosas muy bien y que solo por lo buena persona y lo buena, buen profesional que eres, Merecerías que las demás personas se interesen por ti. Eso es ser tabú. Y ser eh, mariposa significa que sin insinuar lo que no eres, sino simplemente mostrarte tal y como eres, no solo eres visible en tu entorno cercano, cerrado y conocido de físico, sino también en un entorno de personas que no te conocen. Realmente. El problema es que para ser mariposa, la, la, el problema, la, la problema no es Linkedin, el problema somos nosotros. ¿Por qué Linkedin y no otras redes sociales? ¿Por qué Linkedin no otra redes sociales? Lo primero es porque antes de cualquier con profesional, van a mirar tu Linkedin. Ya sea para vender, ya sea porque estás poniendo en paralelo un proyecto a la vez que trabajas o porque quieres tener tu marca personal para eh, tener colaboraciones en libros o ser más atractivo en el mercado de trabajo. Antes de cualquier reunión profesional, van a mirar tu LinkedIn y ese es el motivo por el que hay que estar. No van a mirar tu Instagram, van a mirar tu LinkedIn. Tienes que pensar cuántas oportunidades estoy perdiendo. Pues fíjate, cuánta gente está metiendo tu nombre en Google, qué es lo que saldrá, y cuánta gente, pues lo que LinkedIn, y cuánta gente pincha en LinkedIn, ve tu perfil y dice, ah, pues, pues, pues no más. Y el problema, ya termino con sí. la pregunta que me has hecho, el problema normalmente no es la el problema somos nosotros. Muchas personas me preguntan, pero ¿verdad? ¿Qué tengo que poner para destacar el niño? Digo, no, 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 la pregunta no es la correcta, la pregunta correcta es ¿qué hay dentro de mí para destacar el niño? Y claro, en la educación que recibimos, pues nadie nos enseña a ponernos en valor, nadie nos enseña a conocer los puntos fuertes, nadie nos enseña a comunicar en el sistema hispano, no en el anglosajón, que está mejor, no tenemos oratoria, no tenemos eh, teatro, no tenemos música, no tenemos conocimiento. Es más, tú tienes una persona y dices, oye, ¿me puedes decir en qué puedo mejorar? Y la gente poco, poco te responde. Pero la que tienes una persona, oye, ¿tú me puedes decir en qué soy una persona diferencial? Y lo que creo que es la otra persona es, oye, David, te han hecho el trabajo, te vas a cambiar, estás malo, no sé qué. No estamos acostumbrados a decirles a los demás las cosas buenas que tienen. solo a mejorar. Entonces, el primer paso para tener una marca personal es, y esta es una pista que he preguntado a otras personas en qué diferenciales diferencial es, en qué te quieres posicionar como referente. Ese es el primer paso. Y a partir de ahí, pues ya puedes ir avanzando en más cosas. Empieza a consumir contenido de esas palabras clave por las que a ti te gustaría que hubieses encontrado. No estés dando al like y al comentario de si jefe, o, o líder, si, si eh, jefe con G o jefe con J, que si esto, o sea, dedícate a lo tuyo, a destacar lo tuyo. Y si te da miedo de la forma de que quieras simplemente comentando sobre temas de, de los tuyos, que es tan fácil como ir a la barrita del buscador de LinkedIn, poner la palabra que quieres buscar, si son varias razones, entre comillas, incluso puede buscar casca y filtrar, cuando vas a buscar por una cosa que supone publicaciones. Y te saldrá publicaciones de esos temas y empezarás a leerlas ¿no? y te darás cuenta que tú puedes aportar un punto de vista igual o incluso mejor que nadie espera de ti que seas el profesor de Harvard o de la universidad más prestigiosa o de Yale del mundo lo único que quieres saber es tú en el día a día cómo vas a ayudar a mí a mejorar
0: mi día a día sí, lo que es eh, compartir valor ¿no? que es básicamente lo que claro. eh, nosotros también les bueno. hemos dicho a todos es que las redes para compartir valor... Y tocaste una cosa bien importante... No me dejará mentir... Eh, Leo, es el tema de... Eh, a quién seguir... Qué seguir... Y cómo no involucrarse en temas que no... Tú lo acabas de decir... De, de, de alguna forma lo dijiste... Eh, no involucrarte en temas que no son relevantes... no Y eso es algo que yo tenía aquí ah. en el script... Eh, bueno, mi acordeón escrito que es... Preguntarte tu punto de vista... Porque yo lo he visto últimamente, hay muchas eh, publicaciones irrelevantes desde mi particular punto de vista Y no y no pretendo ser eh, como dicen por ahí LinkedIn Police porque no se trata tampoco de eso Pero sí he visto muchas publicaciones últimamente más en, eh, en la red como que no vienen al caso Como que podríamos ser parte de otra, de otra red eh, social como Facebook o Instagram o Twitter donde pues no, no aportan valor y es, eh, yo he visto fotos de chicas y no es porque yo siga eso, sino simplemente de repente alguien comentó lo de alguien y me, de, de otra persona y me salió a mí, eh, gente peleándose. ¿Tú qué has visto que está pasando en, en, en LinkedIn? Se ha empezado a, a desviar un poquito aquí el tema de, de qué hacer y por eso estamos teniendo estos temas o, o tú, ¿cuál es tu, tu punto de vista?
2: La realidad es que estamos obsesionados con las métricas vanidosas es decir visualizaciones likes y comentarios y hay muchas personas que me dicen mira veis, ¿sí? estoy publicando algo vida personal y me ve muchísima gente y publico algo de trabajo y no me ve nadie, claro la gente que recomienda y comenta tu contenido las personas que recomiendan y comentan tu contenido o son amigos o ya te han comprado o nunca te comprarán, claro que lo vean en tú las personas que recomiendan y comentan mi contenido o son amigos o ya te han comprado o nunca te comprarán. Hoy, por ejemplo, he hecho una publicación porque he sacado un curso que se llama de 30 minutos gratuito bajo suscripción que se llama 5 secretos para mm, conseguir resultados en LinkedIn sin necesidad de tener miles de seguidores y sin necesidad de estar enganchado a la red. Ninguna de las personas. ¿Qué ha recomendado y comentado el contenido? Ninguna, Gustavo y ninguna se ha suscrito. Pero se han suscrito, las personas que se han suscrito, se han suscrito sin decirlo públicamente. ¿Por qué? Porque tú cuando vas a comprar, lo que haces es mirar sigilosamente a la David, a no sé quién, a no sé cuánto está. Y cuando ya te ha venido la necesidad de compra, decides y hablas con las personas que en su momento te han ayudado. Ya está, pero no haces público. ¡Ay, David! No sé qué. Esas personas no te van a comprar. O ya te han comprado o no te van a comprar. Entonces, métricas de mi vida privada para subir en likes y comentarios: si eso no te va a dar negocio, te va a dar vanidad. Pero no te va a dar negocio. Entonces, que las personas, los que nos están escuchando, que no se preocupen por el tema de que si llevas a muchas personas, no sé qué, hay que llegar a las personas adecuadas, hablando de los temas adecuados. Si yo, por ejemplo, eh, voy a... No se puede ir a Tokio 2020, no más Máximo pero si hubiera público y fuera de estado de atletismo y en el estadio cabe, no sé, 80 o 100 mil personas, pues a la salida no digo, mira, voy a vender seguros, perdona. No, es que hay 100.000 mil personas, pero es que no son las personas de tu público objetivo. No es un tema de cantidad, es un tema de calidad, es un tema de estar hablando siempre de lo mismo. Sé que hay muchos gurús, que si sí, el algoritmo, que si sí, hackea, que si, sí, todo este tipo de cosas, pero que de verdad. Los negocios se hacen por privado. O sea, a mí Leo no me escribe y me dice David y romisco ¿quieres participar en nuestro podcast? ¿Estaría muy orgulloso? O sea, no, me escriben por privado. Y yo le contesto por privado. O sea, ¿no se lo ponen? en el público. Y para esto, para todo. O sea, o si yo miro algo contigo, pues no lo pongo en público, lo pongo en privado. Es que es así.
0: No, buenísimo, buenísimo. No, y bien importante, porque sí, la gente eh, a veces como que no sabe muy bien. Ahora, ¿cuál es tu recomendación? Alguien que va a entrar a, a LinkedIn, que se sienta por primera vez en la computadora, agarra, abre LinkedIn, crea su cuenta, que es lo más sencillo, eh, poner tu contraseña y tu correo electrónico. ¿Tú qué le sugieres ese primer día? ¿Tú tienes por ahí un... Eh, un, un eh, una estrategia alrededor de este tema de cómo hacer tu perfil, ¿no? Pero tú en particular, ¿qué le dirías al, a, al novato, al rookie, al newbie, como dicen los, los niños hoy día? Me, me
2: encanta esto de Gustavo. He cogido tu primer día en LinkedIn porque hacía una publicación de esto. Me ha encantado. Gracias. Me ha encantado el título. ¿no? No, o sea, ahí está tu primer día en LinkedIn, ¿qué es lo que haría? Mira, lo que haría en mi primer día en LinkedIn, antes de entrar, eh, yo lo que tendría pensado es cuál es la imagen que quiero dar a las personas que me lean. Es decir, lo primero que hay que hacer es, la primera parte, yo, en un primer día, intentaría poner un título profesional, una imagen de fondo y tu foto. Vale, la imagen de fondo, mira, te doy tres ideas. La imagen de fondo puedes poner un fondo en otro con una frase de estas que te gusten. Por supuesto, siempre poner tu mail o tu teléfono, lo que quieras, para sacar a la gente de LinkedIn, para, in LinkedIn, para sacar, iniciar la conversación. Puedes poner eso, puedes poner una foto tuya trabajando con una frase que te defina, puedes poner un banner con casos de éxito, o una frase que te define y tal. El titular que incluya qué haces, para quién lo haces, cómo lo haces, más tu puesto de trabajo que tienes 120 caracteres y la foto. Y lo siguiente, yo entraría en la parte de arriba del filtro, pondría las palabras con las que quieres ser referente, las picaría, las empezaría a aplicar y empezaría a ver, filtrando por publicaciones, qué publicaciones salen de lo que hay y empezaría a recomendar comentar y invitar a la gente que habla sobre esos temas. Y lo siguiente, pues de la gente que tienes o en tu correo electrónico o en tu teléfono, pues invitarles a montar. Eso es un poco lo que haría, pero vamos, es importante ser constante y luego poco a poco pues ir teniendo el perfil con el acercadé, con los destacados.
0: Sí, claro. No, ¿Y tú crees que hay algún apartado en, en el perfil de LinkedIn que la gente como que subestima o como que no lo ven muy importante y, al, y que tú les dirías, eh, mejor tómalo en cuenta?
2: O sea, la imagen de fondo hay mucha gente que la tiene vacía, sí.
0: pero hay una parte que se llama el
2: acerca de, que recibo muchísimos comentarios cuando lo explico y la gente dice, pero el acerca de este, si lo no lea alguien, ¿no? Qué es lo que está debajo de la foto y del titular. Y entonces mi respuesta es: ¿y tu página web se la lee alguien? Pues posiblemente no. No, pues no, no es verdad. Se la lee cuando te van a comprar. Fíjate si es importante. Se la lee cuando te van a comprar. Y entonces la gente ya cambia el chip. Dice: Ah, esto, ¿esto de acerca de él no es sobre mí. No. Es sobre cómo ayudas al que te está leyendo. Tu pasión, cómo ayudas de mostrar con logros, con datos, con no sé qué, de la acción y tomar las claves. Parece pocas veces que haya personas interesadas en ti. Porque con una imagen de fondo y un título, pues se te queda escaso. Pero la acerca de, para mí, es fundamental. Cuando hay intención de compra, miramos todo. Y lo miramos, eh, insisto, Gustavo, de forma silenciosa. Yo no te voy a preguntar, Gustavo, ¿pero tú haces esto? Si sí, no está, acerca de, no te lo pregunto,
1: ya me a otra persona que lo tenga. Pues. Eh, fíjate que ahorita que te estaba escuchando, eh, David, eh, al inicio de tu plática nos, nos decías, oye, pero aquí lo que hace falta es que todas las personas sepamos cómo comunicar lo que hacemos, ¿no? Es esto sí. de cómo, cómo, y ahí está la clave, creo, ¿no? Y va en relación también a lo que dices ahorita en lo de la cerca de, ¿Cómo crees tú que las, las escuelas pueden aportar, o, o las escuelas en general, cómo aportar para incrementar más los, las habilidades de comunicación de las personas? ¿no? ¿Cómo crees tú que esto pueda influenciar en, un, en, en este cambio de eh, muchas de las, de, incluso estudiantes que, que se han unido aquí a la, a la iniciativa? Eh, están un poco incrédulos, incluso a veces no nos creen, ¿no? Sí. Cuando se los platicamos. Sí. Entonces, ¿cómo crees tú? ¿Tú crees que las escuelas puedan ser un factor de cambio en esta en esta problemática?
2: Hombre, deberían cambiar en esta problemática y en toda, decir, el conocimiento debería ser aplicado a, a los estudiantes les cuesta entrar. Yo mira, he sacado el libro este marca personas para los estudiantes en LinkedIn. Y, y la verdad es que me hice una ronda de presencia justo antes de la pandemia y luego webinars y tal. Y aquí tengo dos personas que me han provocado y uno que son estudiantes, se de Opa Jiménez, fue la primera persona europea elegida por LinkedIn como embajador de LinkedIn, se formó conmigo. Y está Rocío Sánchez del VAS, que se hizo LinkedIn eh, impulsada por su padre, el primer año de universidad, que está en cuarto o en quinto.
0: Y, y
2: me dice, mira, la vez, es que me han salido oportunidades laborales sin yo pedirlas. ¿Qué contenido puedes hacer sin un ¿Tienes algo que aportar? Pues claro que sí. Porque eh, estás haciendo cosas muchas veces y muy valiosas fuera de tus estudios. Es decir, si estás participando en un voluntariado, si estás viajando a un sitio. Hay gente que incluso está compartiendo cosas que está estudiando de la materia que sea, y dando su opinión o haciendo prácticas. Hay veces que en el trabajo de clase te van a hacer una investigación o de mercado o un análisis químico o un tema de tratamiento de aguas o un tema de una ingeniería para solucionar un tema. Esas cosas las puedes ir publicando. Puedes publicar tu trabajo fin de grado o fin de máster. Puedes publicar las cosas que has hecho en el verano también. Puedes publicar un montón de cosas. No nos cuesta nada, el WhatsApp, y compartir contenido. Pues lo mismo para LinkedIn, pero compartiendo lo que aprendemos en la parte profesional. Si tú al final estas dos personas, estás con sí estudio, pero te gusta comunicar, habla sobre comunicación, sí. sobre cosas que estás haciendo. Otra, Borja Jimena, que ha hecho derechos y empresariales, pues sobre esos temas, te habla de marca personal, de su opinión, analiza un influencer y dice mira, su marca funciona por esto. O, no sé, y tienes oportunidades. De, de compartir lo que quieras. Los contenidos están, mira, hay que, hay, hay que, ser, hay que estar un poquito atento El contenido, por ejemplo, lo he gustado llamando un titular. Eh, y además, como no me acuerdo, pues se ha apuntado luego, me paso el teléfono. Tu primer día en LinkedIn, ya está, escucha. Cuando un profesor te pregunta, ¿qué te ha preguntado? Responde. Si estás con el mail y alguien te hace preguntas por el mail, lo mismo. Si eres más mayor, estás dando formación interna o estás recibiendo formación interna y lo aplicas. ¿Qué ha pasado cuando lo has aplicado? Busca en Google. ¿Cómo se hace no sé qué? cómo se está? Busca en YouTube. Busca en Amazon con los libros. ¿Cuáles son las reseñas? ¿Qué está diciendo la gente? ¿Cómo se resuelven los problemas? Eso es un sistema. No busques en escuela de negocio, ni en no sé qué, que si Apple, que si Microsoft, que, que no. Es que el 80% de las empresas mundiales son pymes.
0: Sí, es, es, es muy cierto. Y el tema esto de los estudiantes, eh, digo, para para los chavos que, eh, o chavales en, en, en España que se están conectando con nosotros y la audiencia, les recordamos el, el libro de, de David, es, se llama Marca Personal para Estudiantes en LinkedIn y es un libro de estudiantes, para estudiantes, eh, tiene otros libros, pero ahorita que estamos tocando este tema es bien importante, ¿no? Y nosotros también seguimos eh, eh, más o menos la filosofía que tú tienes es algo que nosotros les comunicamos. Platícanos en este sentido, David, en España, ¿cómo está este tema de LinkedIn para ellos? Igual, o sea, a la
2: gente le cuesta entrar, pero fíjate, la realidad es que yo doy formaciones en universidades y hay personas con perfiles flojos y con poca actividad. Ahora me estaba bueno, hablando de uno que me escribió, me dice, como oh, no, muchas gracias por qué era? la clase que no viste en ese no y tal, y este empezó a trabajar, eh, era de burgos, o sea, se fue a trabajar a Madrid y era seguido a trabajar a Ginebra Y no ha buscado eh, trabajo, se la han ofrecido por ningún. ¿Por qué? Porque claro, haces un perfil en las publicaciones y bueno, pones estudiante, pero es que la gente no busca estudiantes cuando te van a buscar, buscan que seas estudiante, pero buscan también tu carrera, buscan tu especialidad, buscan tus intereses, de nada vale decir que... Eres una persona con gran capacidad de trabajo y constante y que te gustan los retos, tendrás que demostrar por qué tienes capacidad de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Has estado en algún eh, club deportivo, en algún club privado, has hecho música? ¿Qué cosas? ¿Te gusta organizar? ¿Qué cosas organizado? Eres una persona constante. que cosas has conseguido detrás? que te sientes? Eres exquisita en los detalles. ¿Cuáles son tus hobbies? que suman? Las palabras, por si un no, no suman nada. Me tienes que demostrar eso. Fíjate que todos estos hechos van muchas veces en cosas que hacemos en la carrera y fuera de la carrera. Y el libro este, que es un libro pequeño, más que un libro es un curso, no, solo se va a ver, solo se va a seguir audiendo, ¿no? pero es un libro que es que es, son, casi todos son imágenes en color, impreso en color, por eso es un poquito más caro que este libro, no tiene tenido en ningún sentido, todo en color con plantillas, con cartas de plantillas para conectar con eh, más de 60 ejemplos de perfil, con más de 10 ejemplos de contenido, de cómo se publica y no sé qué Es un libro, pum, pum, pum. O sea, para... Vamos. La primera versión tenía más de 400 hojas. Y como era para estudiantes, dije, no, no, esto tiene que quedar con dibujos, con texto, con todo, en 100... Son 120 o 130 hojas. Y una persona se come y la... Pum, 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 Yo parar. creo que
1: lo que está atrás de eso, eh, David, y es que las personas que lo lean y, o lo vivan es que se lleven elementos prácticos para su contexto, ¿no? para, su, para su vida cotidiana. Y Tal en cual. ese sentido también eh, coincide con lo que hacemos aquí en LinkedIn, es que el que llegue aquí, cuando, cuando se vaya, se vaya con elementos prácticos para poner en funcionamiento. ¿no? Eso, eso es... Tal cual. Eso es bien importante. Otro de los temas de que, que nos comentaban o los, la mayoría de los estudiantes cuando en las sesiones que hemos hecho dicen es, oye, pero yo no tengo experiencia y las, las empresas nos piden em experiencia cuando es este, la, la famosa palabra experiencia. ¿Tú qué les recomendarías a ellos para atacar este, esta parte de no tengo experiencia? En,
2: en comillas. Claro, este libro está hecho solo con personas que no tienen experiencia aún así que pero... Tu experiencia es todo lo que has hecho fuera de la universidad. Los grupos en los que has estado, los grupos deportivos, los grupos culturales, lo que has conseguido, no sé qué tal. Alguna persona me dice, es que yo solo he estudiado. Bueno, pues todavía tendrías una salida más, y es decir, ¿cuáles son las asignaturas que más te han gustado, en qué has destacado, en qué trabajos has hecho, que te han gustado, y tal. Y aún así, si no hay nada de todo eso, si no hay nada, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿De verdad estoy llevando una vida para ser feliz pero llevo una vida gris viendo lo que me dicen de lo demás? Cuidado, porque entonces ya el problema no es, no es la red. El normal es tú, que estás pasando por la vida. No estás de... viviendo, Paso, no, pues no estás no de espectador. Viviendo, no estás espectador. <risa> claro, pero aún así... Yo, mira, eh, En mayo tuve una clase con 40 personas que estaban estudiando Ingeniería Informática. Y dijimos, vamos a sacar un titular profesional para cada persona. Y sacamos 40 titulares profesionales distintos. Distinto. mira había una persona que había estudiado teatro. Pues intenta poner comunicación con ingeniería. Había otra persona que había ganado un premio de no sé qué, que, que es una cosa de programación informática, un tema muy friki. Y lo dijo así no, había ganado. Así que claro, como tus talentos y no había personas que eran campeones de comunidad o habían participado o llevaban no sé cuántos años en un club deportivo. Había personas que estaban haciendo música. Había una persona que se organizaba fiestas en la universidad. Había otra persona que era una persona muy friki del tema de la sociedad informática. Y así, hasta 40 personas, pues además de tu estudio con tu apellido, pone, eh tal, pues mira, eh, yo que sé, puedes poner estudiando ingeniería informática pues para comunicar las necesidades de o para conectar las necesidades del cliente con no sé quién. O ingeniería, o haciendo, lo que sé, o comunicando esto, o, o investigando, o programando, o diseñando. Cada uno donde crea que puede ser fuerte. Y, ojo, que la parte diferencial nuestra no está en los estudios. Está en lo que está alrededor de los
1: estudios. Sí, porque todos tienen la misma formación en ese ejemplo, sí. ¿no? Todos son ingenieros claro. en computación o ingenieros en electrónica. Sin embargo, cada uno tiene habilidades distintas ¿no? que ha desarrollado.
2: Y se nota en tus hobbies. Sí. En lo que haces fuera, ahí es donde está tu punto fuerte.
0: sí Y es, y lo, es algo... Algo que hemos platicado en algún momento es, eh, no sé si coincidas con, con nosotros, pero el tema de, pues, no te, eh, efectivamente, o sea, estás en la universidad o estás por salir o acabas de salir, tus habilidades técnicas, pues, no son sustanciales, o sea, no son, pero tienes lo que todos conocemos como habilidades blandas, ¿no? Y como bien dices, no, no basta, es como si los pies en el currículum, soy, tengo liderazgo, pues... Eso puedes escribir mil veces, tengo liderazgo, eh, tengo pasión, pero lo tienes que demostrar, ¿no? Eso es, eso es. Y esas son las habilidades que nosotros les hemos dicho a los, a, a la, a los estudiantes que, que se acercan con nosotros y a los que les hemos dado el taller. Eh, esas son las, redes, digo, perdón, las habilidades que tienes que, que demostrar en, en, en esta red, ¿no? Ahora, aquí hay algo que, que ahorita que estás platicando me acordé, es... Y que por ahí tocas de repente Algunos temas de otras redes sociales Creo que ellos Pueden usar lo que hacen En otras redes sociales, la, esa parte creativa Pero pasarla A, a LinkedIn, no sé ¿cómo, ¿Cómo tú les dirías? Esas habilidades que pones, no sé Yo he visto, hay una persona que yo sigo en Digo, yo ya, yo ya soy profesionista Por varios años y la gente que yo sigo Ya es profesionista también en ese sentido Usan TikTok, pero no porque, no sé si lo hago pero usan eso de TikTok y lo suben, y no es que bailen y hagan esas cosas medio, pero usan esa plataforma para dar un mensaje ¿tú cómo les dirías que, que usaran esa creatividad? ¿o cómo mira. trasladar esas habilidades de otras redes aquí?
2: Vamos para allá, mira, tengo eh, dos cosas que decir, por ejemplo liderazgo, que lo has contado antes, es tan fácil como decir, si de verdad eh, has llevado pues un grupo juvenil, hemos organizado un tema, tal, eso es literal, o sea, de Y el tema de usar otras redes, estaba buscando en el libro el nombre de la persona así, mira, Se llama esta, esta persona se llama, es una chica se llama Nuria Berroso. Esta es una persona que usa no usa TikTok, usa Instagram. Es eh, arquitecta. Bueno, se hace unos diseños que es limpia. ¿Dónde los tiene publicados? En Instagram. ¿Qué es lo que ha hecho en la parte de destacados? Ha puesto un enlace a su Instagram. ¿Y ya está. Oye, que es que tengo muy buenas ideas diseñando. ¿Perdona? No, es que yo diseño así. He echado un vistazo a mis diseños. Esa es la diferencia. Hay gente que por cualquier motivo, que también los tengo ahí, pues ha salido en el periódico o en una entrevista. O tengo mucha gente que hace carreras de letras y le gusta escribir. Y han participado en un concurso de poesía o de escritura. Y no han ganado, han participado. Ponlo, que no hace falta que ganes. Esos son tus intereses. El TikTok, por pues, lo mismo, si el TikTok usa esta, pues le dices, mira, hecho un vistazo, porque yo sé montar multimedia súper bien. Pues, mira mi TikTok. No pongas en el acerca de hago bien multimedia, sino dile, oye, hago bien multimedia, he hecho un vistazo a mi TikTok. Ya está. Soy creativo, por ejemplo, tengo ideas originales, mira mi TikTok. Si no está mal, lo que hay que hacer es que los que nos, que nos sume y mirar detrás de lo que estamos haciendo, que hay? Pregúntale a tus compañeros por qué les gustan tus, tus vídeos en TikTok, porque son divertidos, porque son creativos, porque son formativos, porque todo, porque son inesperados, y pon eso y lo remarcas, y pones en la parte de destacados en el enlace a, al TikTok, al Instagram, al Pinterest, Ah, no sé, es que a un vídeo que has hecho en YouTube ah, Hay gente que tiene podcast ah, Al canal de YouTube A lo que necesite
0: Pero tú crees que a veces No saben Y eso no necesariamente para los estudiantes También me aplica para nosotros que ya estamos más eh, veteranos en, en la vida ¿No crees que ha, ha sido un tema de No sé si es cultural o más bien que hemos Entendido mal El uso de LinkedIn como que es muy cuadrado, tiene que ser así, eh, tiene que seguir estas líneas, eh, no podemos subir nada que no sea mi currículum, por ejemplo. ¿Crees que ha sido una malinterpretación esa parte y que hay que quitar y quitar ese mito, o ese paradigma? Sí, yo creo que
2: echate atrás, está da miedo a la red, porque si sí, está, ah, a ver qué voy a hacer, pero pues fíjate que al final, ¿quién iba a decir in"? el LinkedIn iba a tener historias? pues tiene historia. Y va a tener vídeo pues tiene vídeo Y va a tener artículos, bueno, pues artículos, está, Quiere decir, eh, ahora estamos en una situación en la que se compite por la atención de la persona y, y cualquier cosa eh, o cualquier medio es válido.
0: Y ahora tenemos la ventaja
2: de podernos expresar en 20 segundos en la historia, en el cover story también, que lo tienes en el perfil, también son 20 segundos pero puedes expresarte escribiendo solo texto, puedes expresarte haciendo PDFs, puedes expresarte haciendo fotos y tal. Yo siempre digo, compartir todas tus publicaciones con un TROYA, título que llama la atención, resume lo que estás contando, oxigenar el texto de si va con pasta y, y, y expresarte como quieras. Yo tengo personas que escribiendo, personas que se han formado conmigo, que escribiendo solo texto, mira, hay una persona que la han nombrado todos voice de Linkedin España, escribiendo solo texto, esto era Martín. Eh, tengo personas que han conseguido también ese trabajo con un texto y una foto. Pero que, que hay de todo. o sea, Ahora la forma de expresarte es completamente abierta. Y si tú eres una persona estirada, porque piensas que tienes es una red estirada,
0: no sé si dice igual en músico,
2: estirado es si así como muy fino, muy guay, sí, sí, sí. cuidado, vamos a quedar bien. Pues si eres muy estirado, atraerás personas estiradas. Y si eres una persona normal, atraerás personas normales. está. O sea, tú vas a recoger lo que atraes. Pero es si igual no, que si sales a la calle cuando hablas con los grupos de amigos, atraes lo que tú expresas.
0: Yeah.
2: Es que no, no hay otra. Entonces sí, hay miedo porque es un profesional, pero la realidad, y en general con las redes sociales no conmigo, y si todas, queremos ver detrás a la persona, no queremos ver a un mito o a una persona intocable. que yo veo a una persona perfecta en una red social y digo, madre mía, si es que no le puedo ni tocar, ni le puedo preguntar. Si lo que tenemos que intentar es ni, ni siquiera un sitio para iniciar con los
0: hacer. Claro. No, Claro. Y esto, eh, para pasar un poquito la hoja de, de estudiantes, que podríamos echarnos un capítulo completo nada más de puro estudiantes, que es un algo que a nosotros nos interesa también llevar el mensaje a ellos, es eh, también el tema de... Bueno, nosotros cuando empezamos a platicar esto, eh, el tema de LinkedIn con la gente que se conecta... Le, les decimos, distingue tu objetivo, ¿no? Distingue. Uno es, ¿estás buscando trabajo? ¿Para allá va tu, tu perfil? ¿O tienes que empezar a hacer cosas que, que te ayuden a conseguir trabajo? Lo del de los estudiantes, lo que acabamos de platicar. Pero hay otro tema que es el tema de negocios. ¿Cómo usarlo eh, para tus negocios? Nosotros hemos visto muchas veces, eh, te ha pasado a ti seguramente, Leo, a mí, y a mí me ha pasado a cada ratito, que la gente a veces no se sabe vender, ¿no? Es decir,. Te llegan correos masivos O más bien mensajes masivos De que te quieren ya vender algo así Como que hago esto Y no saben ni a qué te dedicas Como que no leen tu perfil Eso a mí me preocupa muchísimo Porque quiere decir que la gente Nada más está pasando por aquí Pero hay un tema que me gusta mucho Que tú platicas Que es el tema eh, de los clientes Y cómo usar, cómo conseguir Cómo conectar con ellos eh, en tu experiencia, ¿cuáles son los consejos que le das a esa gente que quiere vender y, o los que están buscando otro cliente, cómo conectar con esos clientes? ¿Qué es lo que deben de hacer correctamente?
2: Yo creo que hay como,
0: y ahora se ha más, hay como dos formas de conseguir clientes. Una que es más a corto plazo y un poquito
2: más agresiva y otra que es a medio plazo como con contenido. plazo. La de medio plazo es publicar de forma regular, una o dos veces a la semana, contenidos de las cosas que tú haces y esperar que venga gente. Eso está la tienda y La otra forma la que nos corre más prisa por COVID, porque tenemos menos ingresos, porque hay que prospectar y tal, es prospectar. Pero claro, yo puedo prospectar de forma dura y decir, oye Gustavo, quiero un reunión contigo, que te voy a salvar la vida porque soy Superman. Pues es que no te conozco, ¿no? Es que si voy por la calle, Gustavo, y me gustas mucho y quiero que seamos pareja, pues no se me ocurre darte un beso en los labios y decir que Gustavo eres el amor de mi vida. Porque aunque yo sea Superman... Que no lo soy, tú no sabes que lo soy, es que no me conoces de nada. Y antes de cualquier relación profesional hay que generar confianza.
0: Entonces a mí me gusta
2: prospectar, aunque esto, estos porcentajes son los que me marketing online, estarás entre el 1 y el 3%, siempre que prospectes es autoridad y contenido. Es autoridad, pues decir, mira, está mirando tu perfil, me gusta, yo, me gusta hacer invitación personalizada, pues buscar algo que te haya gustado perfil, he visto esto que me gusta, compartimos estos intereses, o fulanito de tal, me ha dicho que te conecte, tal, o he visto esta publicación tuya, o te he visto en este evento, conectamos, tal, un primer mensaje que yo tengo una plantilla de bienvenida, donde el primer párrafo lo he dicho hablar de la persona que he visto, me he mirado su perfil o sus publicaciones o algo, se hago, ¿sabes? y me presento, oye, pues yo hago esto y aquí te una de mis publicaciones. Y luego, si me quiero hacer seguimiento, pues me gusta hacer pues, una cadena de mensajes. Eso es para prospectar a corto, ¿eh? con un porcentaje bajo de aceptación o sea, de, de cierre, que puede ser un más por ciento. Mira, eh, oye, conectamos bueno, hace unas semanas, he estado mirando tu perfil, y mira, el mayor problema de las personas como tú, que están en este sitio, es este, y yo he trabajado con, pim, pa, Aquí te dejo un documento donde puedes analizar, cómo puedes mejorar tal. te lo voy a intentar llamar. Pues, siguiente mensaje. Eh, dejas pasar otra semana, intentas llamar también, oye mira que te he llamado, he contactar contigo por Linkedin, eh, si tienes un stopper y mira, he contactado con, por Linkedin y quería hablar, pues, puedes pasar El siguiente, un mensaje que sea con testimonios, oye que intentas llamarte, no he podido, no sé qué, tata, aquí tienes testimonio lo a la conseguido gente y el último mensaje pues le si pues, no he conseguido hablar contigo, pues cuéntame. Si quieres que te haga seguimiento, si no quieres, si ya no te vienes, en la fecha, lo no que sea. Y esas son las dos formas, contenido y profesión. Recuerda que la profesión de la autoridad sirven sí, con qué personas has trabajado o qué contenido tienes y contenido. Contenido que le sirva al cliente. O sea, hay que ser agresivo con los contenidos. Tienen que ser títulos que sean buenos, que desbloqueen al cliente, que de leer y tal. Agresivo con el contenido, no agresivo con dame una cita que te voy a salvar más bien. El tema del espameo, pues hombre, existir ha existido siempre, o sea, tú vas, por ejemplo, por la calle, ahora ya no tanto, pero cuando volvamos que volveremos con normalidad y si vas a un sitio turístico, pues te empiezan a dar papeles para comer, para cenar, para no sé qué tal. pues es un espameo, lo que pasa es que en vez de hacerlo en físico, pues ahora se hace con la red, pero la realidad es que el espameo siempre ha existido, o el buzoneo, pues siempre ha existido, siempre ha existido. No hemos cambiado, lo que han cambiado son los medios, pero no hemos cambiado.
0: Pero estarás de acuerdo que tenemos que cambiar, ¿no? Eh, o sea, el approach, lo que decimos, el approach es lo que tiene que cambiar, ¿no?
2: Sí, con lo que te he dicho, con, con la autoridad y con contenido, pero me parecería que no hemos cambiado, me parecería que hay gente eh, que seguirá spameando, y hay gente, pues, pues, que a lo mejor, pues, que ve, oye, pues, eh, no sé qué, te podría preguntar qué voy a comer, o cuál se come hoy, o no sé qué, que te apetece tal. Mira, pues aquí tenemos todo muy bueno, y me ha ido todo para hacerlo. O sea, que no hemos cambiado, no me refiero a. O sea, que siempre ha habido los, los, los spammers y gente que sí. hace una venta más efectiva, siempre ha habido. Siempre ha habido. Con, con distintos medios, pero siempre sí.
0: Habido. No, y, y además, si estás representando una empresa, no sé qué opinión tengas, pero. Eh, ¿Puedes quemar también el nombre de la empresa o, 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 no, o te quemas tú solito?
2: Pues mira, si la empresa tiene un nombre fuerte, normalmente te quemas tú solito. Yo creo que te quemas más tú. <ríe> en todos los casos, siempre. Yo creo que te quemas más tú. Y si cambias la empresa, lo mismo. Pues te tienes un pesado, te es muy pesada. Yo creo que te quemas tú, ahí está tu marca personal. Sí.
0: Claro, que esto también nos lleva a un tema, y Leo aquí es experto en eso, porque él, él trata de vender mucho el tema de LinkedIn dentro de su empresa y el uso correcto. Eh, ¿Tú crees que a las empresas como tal les haría falta, no, no quiero decir cursos o talleres, pero como que sí deben tener, no sé, algún eh, llamámoslo curso, o algún taller dentro de la empresa como parte de su estrategia de negocio, donde... ¿A los vendedores les enseñen cómo hacer ese tipo de, de contacto con, con los clientes o con prospectos?
2: Sí, que hagan un curso que me lo contraten a mí. Es Exacto, que... ¿no? Pues sí, claro, <risa> que se lo sí, al experto, <risa> ¿no?
0: Pero sí. Sí, hay, hay
2: como dos tipos de cursos. Uno que es para la protección y otro que es para el tema de branding, de, de, de promocionar la marca porque también se pueden hacer contenidos sobre cómo se en la empresa, cómo se hace la bienvenida, cómo se va a hacer pero para vender, pues por ejemplo, a entrenar este tipo de cosas que hemos hablado, invitación, cadena de mensajes, crear buen contenido, qué contenido voy a mandar al cliente y tal, y luego ser muy lentable o productivo con el contenido, el contenido te vale para prospectar y también va a publicar en redes. Entonces, eh, vamos a ver qué contenido podemos poner, cuál es el contenido que les puede picar al cliente, qué titular le ponemos, cómo lo mandamos... Pues mira, esta plantilla es que le he mandado y no me ha contestado nadie, pues ahora hay que cambiarla, pero que poner otra, hasta que vayamos mejorando, hacer los ratios. Pues mira, es que estoy invitando y me ha solo un 20% de la gente, pues madre, yo se está por encima del 40. Es que después de no sé qué, después de todos los tres mensajes, no me ha respondido un 10% de la gente, pues algo hay que cambiar. O sea, no, aquí, yo si supiera cómo se hace, Gustavo, pues ahora mismo estaría en Hawái, tomándome un mojito, sería multimillonario, y cuando necesitara algo le daría un botón y tú... Pero no, no es así. No, no. En mi caso no es así. O sea, ya ven que lo conseguí, pero en mi caso no es así. O sea, pues, yo soy más de... Pues hago esto, no funciona. Pues yo no pienso que el cliente sea pronto. O sea, yo lo que pienso que lo he hecho mal.
0: O que se puede mejorar. No sé
2: si me que,
0: que es así, ¿no? Sí, no, no. Súper, súper claro y buenísimo el comentario. Ahora... Un poquito aquí pasando a otra, otra cosa, eh, porque ya vamos a, a cerrar el episodio en cualquier momento. Hay un tema que a mí me gusta, eh, que nos comenten los expertos, en este caso tú, el tema de las publicaciones, mucha gente que se eh, conecta con nosotros, que se acerca, donde se rompe la cabeza, y aquí ya no hablemos de, de temas de negocios, estudiantes, especialmente los que están buscando trabajo, que son el noventa y tantos por ciento de la gente que viene con nosotros eh, se rompe la cabeza con el tema de las publicaciones nosotros lo que les hemos sugerido y yo creo que la mayoría pero lo que nosotros les hemos sugerido es tu experiencia tiene historia no detrás de todo eso hay una historia ¿Tú qué les recomiendas a ellos? ¿De dónde sacar esa creatividad? que es donde muchos se traban? Y, y muchos dejan su, su uh, perfil precisamente porque no les da la creatividad. ¿O ellos creen? Yo lo dije en un episodio. Creo que todos somos creativos a cierto nivel. Creo que todos tenemos ese eh, flashazo de poder ser Simplemente hay que tratar de explotarlo. ¿Pero tú qué les sugerirías a ellos eh, para poder llegar a ese... Eh, punto o a ese nivel de creatividad que tienen que hacer. Yo también tengo gente de
2: este tipo: gente que ha estado trabajando 20 años en la misma empresa y por motivos han cerrado, han sus listas, y sales con la sensación que no sabes nada. Pero no es verdad. No es verdad. Entonces, ¿qué cosas puedes publicar? ¿Cómo haces las cosas en tu empresa? Yo me una persona que lleva muchísimos años en un tema de universidad. Llevando el tema de la satisfacción de los estudiantes. Pues ha explicado pues, el tema de la retención de estudiantes, eh, el tema de asumir los índices de satisfacción y tal, ponía. Se ha movido de un tema universitario a un tema de NPS de clientes. A un tema de. Ah, se ha movido NPS de clientes. ¿Cuál es la clave? Explicarte lo que has hecho. Lo que has hecho como un universitario y se puede hacer con un cliente. Exactamente lo mismo. Cómo hacer las encuestas. Cómo hacer las conversaciones como nota las conclusiones. Tengo otra persona, una persona súper técnica que hacía temas de técnicos de unas puertas especiales que miden cuatro metros para sitios de... o pueden ser hangares o pueden ser talleres, o pueden ser sitios muy distintos. Todo que es a medida que no es una industria. Pues lo mismo, pues cómo se coordina el equipo. Eh, cómo se solucionan cuando hay problemas en la implementación de, de esas paredes o muros y tal, en, en la casa del cliente cómo se mide un proyecto cuántas personas que hay cómo se hace el planning tu trabajo tu trabajo no es que si sí lo comparto pero si es que estás sin trabajo la gente tiene que saber que lo sabes hacer
1: en realidad no tienes que inventar nada no simplemente no. es echar atrás de tus vivencias no y tratar de contarlas para que otro se enganche con esa problemática ¿no? y diga ah mira mi problemática se parece a esa que nos está contando
2: sí. David o Gustavo. Sí, sí. Y luego que la gente no lo hace, te contrata a ti para que se lo hagas.
0: Es que es así. Sí, sí no, no, eso, eso es muy cierto. Y Leo, creo que el otro día lo platicabas. Bueno, lo hemos platicado muchas veces, el tema de... Eh, te buscan a ti para precisamente porque tienes algo de valor que aportar y eso tú en algún momento lo, lo comentaste en alguna publicación o no me acuerdo si es en el libro de los estudiantes eh, y lo pusiste en grande, valor no eso es lo que tienes que generar al final del día y si cuando nos contratan eh, pues nos contratan por que damos ese valor, yo le llamo valor agregado, pero también ese valor de eh, tienes ciertos aportes que alguien más no podría tener ¿no? y eso hay que hay que, hay que venderse a uno, a uno mismo. Eh, y, eso, y eso es algo bien, bien importante para, para que nuestra audiencia lo trate de entender mejor. Eh,
2: un puntito más. Cuando... Te voy a poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Súper tonto. Eh, que me pasaba cuando trabajaba por portagina. Tú puedes saber mucho, este. Lo que quieras. Te sientas al lado con una persona que puede saber más o menos que tú. Y te puedo decir... Que es uno de ver cómo, lo, cómo se mueve a algo de salud. O sea, fíjate si tenemos que aportar. Como esto, mil cosas. ¿En qué cosas te preguntaban a ti cuando estabas trabajando?
0: Claro. También tiene que ver mucho, no sé si coincidas, con cómo comunicas, ¿no? tu habilidad de comunicar. Eh, tú hablas mucho de ese tema, el tema de la comunicación. Eh, explícale un poquito a la audiencia ese cómo ¿Cuál es la importancia? Porque podría sonar muy obvio, pero no es tan obvio para muchas personas, ¿no? ¿Cómo comunicar? Pues mira, eh, para mí
2: voy a dar una estructura
0: típica que es
2: muy fácil de seguir y que no falla. Y todos comunicamos, porque yo cuando doy formaciones y son gente de distintas empresas, les, les pongo de dos empresas distintas para que uno le pregunte al otro y normalmente doy cinco minutos Ahora con el Zoom es súper fácil, porque te corta la reunión y vuelve. Pero la gente dice, que no he tenido tiempo de hablar. Cuando te preguntan de lo tú no hablas. Entonces, la estructura es simple. Esta es la sencilla, eh, Gustavo, hay más complicada Pero la sencilla para empezar a estas personas que tienen dificultad es. Empieza con una pregunta. Una pregunta, la que te hayan hecho por mail, la que te haya hecho un compañero, la que te haya hecho un cliente, la que te haya preguntado un amigo cuando estabas saliendo y te preguntaban qué hacías en el trabajo. La que hayas contado a tu familia en la mesa. Pregunta, solución. Empiezas con la pregunta y luego das la solución. ¿Has contado alguna vez a alguien fuera de las casas de Ariel? ¿Qué pasó? Pues sí, mira, yo hice esto, tal, y pasó, tal. Ya está. Eh, quiero certificarme en la ISO 9000 en una semana. ¿Es posible? Hombre, ¿quieres certificarte todo o solo una parte? Porque si solo una parte, a lo mejor sí que es posible. Ese tipo de cosas que, que te rompen es donde tienes que publicar. Lo explicas y ya está. Pero siempre hay que empezar con una frase o una pregunta de estas que te hacen. ¿Cómo es el primer día en Linkedin? Pues ya está. Y lo explicas. Y ¡pam! Pues eso traducido a, a lo tuyo. Como por pues, ejemplo, te quieres identificar, has contado alguien fuera de escala salarial. Oye, en la reunión eso es lo que me gusta mucho. Eh, que también he visto estas publicaciones en algunos eh, vas a entrar a una reunión del equipo y todo el mundo está protestando. ¿Qué haces? ¿Les despides a todos? ¡No! Tendrás que entender qué ha pasado, por qué están así, no sé qué, cosas que te rompa. No lo esperado, sino cosas que te rompan y que veas que sí que se nota si lo adivino. Cuando, cuando comunicas se nota que lo has vivido. Y luego elige el formato que te sea más fácil. A veces que se me da un no escribir, por no escriba. puedes hacer un PowerPoint. ¿O en un Canva? Pues haces un Canva. No, sí. pues haces un vídeo, pues un vídeo. Lo que te sea más fácil. Es que el vídeo me da vergüenza. Pero tú, por ejemplo, sales a comprar el pan, vas a trabajar y te da vergüenza. Y yo, a mí me preguntan y te digo, mira, yo es que cada vez que me escucho en grabado, no en directo, sino en grabado, pues no me gusta mi voz. No me gusta mi nariz. Sí, claro. Pero as asumo que La gente no lo sabe y me, me, me acepta tal y como soy. No me ha conocido ni con otra
0: nadie, ni con otra voz. Sí, de hecho, nosotros creo que somos los nuestros jueces más eh, es más menos. estrictos. Somos nosotros, no? Sí. Sí. Igual nadie se da cuenta y creemos que todo el mundo se da cuenta. No, no es buenísimo y es un buen punto para nuestra gente. No sé, Leo, qué más quieras tú ver aquí.
1: No, pues agradecerle de nuevo a David y, y preguntarle sobre, bueno, dónde, dónde lo puedes seguir las personas, este, dónde, dónde pueden seguir eh, su, su contenido. Eh, Platícales a, a, a la audiencia. Pues mira,
2: para seguirme, tienes eh, el LinkedIn. Ahora tengo pocas plazas eh, porque estoy en David contacto pero si quieres poner, seguir por defecto, relazos a más... Y pone conectar y me puede conectar. Si usted está escuchando en LinkedIn. LinkedIn-Ando. Pues está escuchando y me ha gustado esto. Me invitas a conectar. Esa es una por ahí. Luego, me puedes seguir en el canal de YouTube. Y ahora estoy cambiando de información informaciónpalación.com a una página web que se llama la Que ahí te suscribir. Pues mira, voy a hacer un curso que son 30 minutos para conseguir resultados en LinkedIn. Tengo otros que son 30 minutos, tengo otros que son cursos, de perfil, no de hay minutos. O pues sea, te puedes suscribir y seguir con ¿no? navegar uso.com, en LinkedIn, en YouTube, donde quieras, en Instagram, donde quieras. Pues opciones hay, ¿no? Opciones
0: bastante. Sí, y contenido, sí. ver, además. Sí. Sí.
2: Al podcast linkedin que, que dice el fillo, también estaba, pero
0: no, así que. Se me
2: va todo lo que hago. No, es buenísimo, ¿no? Que tengas. Mucho... En Amazon los libros, lo que quieras.
0: O sea, ah, es sí, montón, y es bien importante, es ¿dónde montón? pueden conseguir tu libro? Yo vi que en Amazon, por lo menos, aquí en Amazon México aparecen tres. El de estudiantes no lo encontré. Aquí en México, ¿hay forma de conseguirlo?
2: Pues voy a escribir en Amazon, de verdad, porque me ha pasado con otra persona, que está en. Pues eso, en Chile, en Uruguay, en Perú y tal, que es comprar en Amazon.com, está. Pero yo no sé por qué en Amazon.com.mx no sale. No lo sé, voy a escribir a Amazon porque yo le di autorización para todo el mundo y me ha escrito una persona de México y efectivamente no, no sale el libro. No sale el libro porque solo se puede comprar además en, en papel. Entonces voy a intentar, durante este tiempo, intentar conseguirlo para, para que esté también ahí disponible porque es que este libro que tiene un montón de dibujos pues claro es que en digital es que en digital en, pues es que no, 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 sale. O sea, no sale ordenado no sale la página con todas las cosas no sale los stickers no sale subrayado no, no pero además no los libros los
0: libros digitales no sé si les pasa a ustedes pero los libros digitales no saben o sea, tienen que ser en, en papel para mí sí. no, no saben
2: y eso que sí. me has dicho, Gustavo, es verdad. Y he entrado yo hace poco porque me preguntó una, una mujer y no está en Amazon.com.de no está. Entonces voy a escribir además, a Amazon. Mira, ahora que me lo dice, voy a aprovechar y voy a escribir para, para ver qué pasa. Para ver qué pasa, porque debería estar. He revisado también la subida, está autorizado también en México. Y no sé cuál es el motivo. Claro,
0: por, lo por mientras que vayan siguiendo tus contenidos los universitarios, para eso que tienes sobre temas de universitarios, ¿no?
2: Mira, en YouTube hay, hay una lista de reproducción que se llama marca personal para estudiantes en LinkedIn. Y ahí, ahí habrá, hombre, en el libro hay 70 ejemplos. Pero en los vídeos a lo mejor hay 10-12 ejemplos. Tienes una lista de reproducción solo de marca personal para estudiantes en Que no es tan intenso como el libro, pero para abrir boca está bien. Ver, y mira, mira, ¿Y de de que
1: estaremos atentos ahorita a tu, a tu siguiente post de mi primer día en LinkedIn. ¿eh? Sí.
2: <risa> no sé si la haré post o la haré en un video pero seguro que lo haré. ¿eh?
0: No, 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 todas las ideas son libres. No, y que sea el primer eh, y que sea la primera charla que tenemos uh -huh. contigo. Esperemos en otro episodio podernos ir más a fondo en algún tema muy particular como comentamos, queríamos hacerlo, generar todos los temas que tienes, porque tienes demasiados temas eh, que seguir, y tendríamos que irnos en diferentes episodios con cada uno, porque eh, nos llenamos. Digamos que hora. sea la primera
1: de muchas charlas, ¿no? Exacto. A disposición.
0: Perfecto, buenísimo. Pues nada, gracias eh, Leo, gracias David por estar aquí. Eh, Leo... Eh, siempre aquí haciendo el trabajo PR con, con toda la gente y le agradezco mucho que, que, que me ponga a mí a trabajar también un poquito con estos temas eh, y nada pues le, le damos las gracias a la audiencia que esté aquí conectada y recuerden seguirnos, seguir a David y pues no nos queda más que despedir el programa y nos veremos en el siguiente episodio cuídense y gracias